Hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo capítulo de Agile World en Español. En esta oportunidad tenemos eh, el privilegio de contar con una nueva invitada, es Claudia Valverde, que nos acompaña desde Lima, Perú. Así que sea muy bienvenida, Claudia. Muchas gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Hola, Claudia. Este, bien, feliz de estar aquí con ustedes. Igualmente quería eh, hacer un doble check con Claudia. ¿Cómo se apellida? ¿Es Valverde o es Velarde? Velarde, Velarde. Yo no sé por qué me apellido cada rato. Tienes toda falta, la razón. Falta más café. No pasa nada. Tengo pegado el apellido Valverde, pero aún no descubro por qué. Y te cambia el apellido cada rato. Como te escrito correo y tú te pongo Valverde. Así que disculpe. No hay problema. No pasa nada. No te preocupes. Para, para aprender rápido, Jorge. Así es. Exacto. Sí, no pasa nada, no te preocupes. Excelente. Bueno, muy bienvenida, Claudia. Gracias por estar acá. Eh, nuevamente, quisiéramos comenzar un poquitito la conversación conociendo un poquito más de quién es Claudia, pero más allá del ámbito profesional, en el ámbito personal. ¿Cómo, ¿Cómo te describirías tú? ¿Qué es lo que te apasiona? No sé, ¿quién forma parte de tu grupo íntimo, familiar? A mí me gusta mucho eh, investigar, realmente. Te podría decir que investigo cualquier cosa si es que lo necesito, pero en realidad eh, soy curiosa por naturaleza. O sea, soy de las personas que está leyendo un artículo y si encuentro una frase o una palabra que me llama la atención, le empiezo a buscar por otro lado. Y de repente no termino de leer el primer artículo que, que estaba leyendo, de repente no es lo más, ¿no? Pero digamos que que sí, eh, soy una persona que no le gusta quedarse con dudas. Y sobre todo creo que me gusta encontrar las respuestas a mí. Y después de hecho, sí, si sí, hay algún experto, experta, tengo alguien cercano que pueda validarme algo, quien pueda compartir información o, o pimponear algunas ideas, mejor para mí, porque también soy una persona de personas. Soy una persona que le gusta mucho trabajar con equipos, con gente, este, y creo que esas son las dos características más, más resaltantes que tengo, ¿no? Claudia, tú eres psicóloga también, ¿verdad? Sí, soy psicóloga. Colega, sí. Somos colegas. <risa> está bueno, está bueno. Interesante, sí. interesante esto que mencionabas de, de los artículos. A mí también me pasa eso, que voy leyendo un artículo y después ya... Uh -huh. A veces tengo que igual recordar que tengo que seguir con el artículo claro. que investigar y ver y, y ¿no? buscar más información en, en Google y termino en, en otra cosa. Más, no, pero es ¿no? súper interesante, ¿no? Porque de hecho se te abren un montón de puertas. O sea, yo creo que, eh, que lo importante sería no dejar ese primer artículo inconcluso, que, que a veces me pasa, que, que creo de repente a ti también. Pero sí, o sea, yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que esto de, de avanzar, 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 y buscar otros temas, y buscar otras cosas, y seguir investigando, finalmente te ayuda a encadenar un montón de ideas. Entonces, claro. puedes ver no solamente lo que tienes adelante en, en vertical, digamos, sino también te ayuda a ver lo que tienes en horizontal. Y terminas de repente investigando qué sé yo, o sea, temas que no tienen, de ingeniería de minas, que no tienen nada que ver con psicología o con gestión humana o con personas, que es lo que yo hago, pero que de alguna manera algo se puede relacionar, ¿no? Algo que me gusta mucho a mí, por ejemplo, es este, eh, el cine, me gustan los libros, y siempre que hago eh, clases, entrenamientos, talleres, 
pongo muchas este, analogías sobre películas, ¿no? Y películas que últimamente estoy con Avengers y Star Wars así, porque tienen o sea, temas de, para todo lo que trabajo, empatía, mindset, o sea, todo liderazgo, todas esas cosas tienen con un algún montón personaje? de... ¿Cómo? ¿Te identificas con algún personaje de Avengers, por ejemplo? De Avengers particularmente no. No. De Star Wars me encantaría ser Yoda. Realmente, el, yeah. <ríe> más allá de, de, de por ser Jedi, sí, eh, el tema del mindset es, es espectacular. El personaje es súper completo. Eh, yo siempre eh, me ha encantado Han Solo, pero ya desde que me he metido a ver temas de, de agilidad, por ejemplo, Yoda es este, mi ídolo. Sí. <ríe> de específica. Y a propósito que estás mencionando la agilidad, nos gustaría que nos comentaras un poco cómo partiste, si hay alguna anécdota, algo nos adelantante antes de comenzar la entrevista, ¿cierto? A ver si nos puedes compartir con, con el resto de las personas esa, esa, ese comienzo en la agilidad. Sí. Bueno, empezó eh, con curiosidad también, ¿no? O sea, conversando con una amiga, como les decía, que es gerente de recursos humanos, que también hace ya unos tres años estábamos con el tema, o un poco más incluso, ¿no? Con, tratando de entender cómo aplicar la agilidad, porque lo primero que veíamos, y creo que nos ha pasado a todos, cuando empezamos a investigar, de repente le no, pero hace dos años, hace tres años, salía Scrum. Scrum, 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 y solo veíamos Scrum. Y mucha gente incluida yo, pensábamos que Scrum era agilidad, que eso era, era una metodología nueva de trabajo. Investigando, investigando, no terminaba de cerrar el tema para gestión humana, así que eh, empecé a escribirle correos a cuanta persona en el mundo trabajaba temas de Agile HR, y una persona me contestó de manera honesta y sincera, porque recibí varias respuestas, como les decía, pero una persona me contestó sinceramente, así con ganas de conversar, de decirme, mira, es esto, vamos por aquí, yo lo trabajo de esta manera, y qué sé yo. Entonces, esa persona es Gideon Peters, que eh, tiene, es el dueño de Organized Agile, es One Company, y él daba una certificación en Agile HR ese julio. Entonces, yo viajé, llevé la certificación, y me quedó un poco más claro el tema, ¿no? O sea, el centrarte en las personas, ver el tema de los valores, pero no solamente repasarlo, sino ver cómo realmente ya no te enfocas en el proceso, que creo que es lo que más nos cuesta a todos de manera general, ¿no? El soltar. Y conversando con Gideon, terminamos trayendo esa misma certificación que yo llevé en Estados Unidos, aquí, a Lima. Fue una certificación linda, fueron 40 personas, este, la mayoría gerentes de empresas grandes, eh, y son dos días la certificación. Le metimos full al tema del mindset, a cómo hacer, deshacer y qué sé yo. Y cuando se acabó el primer día, me empezaron a llegar mensajes, correos, me preguntaban, llamadas, como, ¿cuándo me van a decir cómo ser ágil? ¿Cuándo me vas a decir exactamente qué tengo que hacer para que mi empresa sea ágil? Y yo al principio no terminaba de entender la pregunta, porque yo... Decía, no, pero si nos hemos pasado todo el primer día hablando de agilidad y no de mindset, qué sé yo. Y claro, finalmente es el tema de, de estas personas trabajaban en empresas grandes, tenían un puesto alto, y la responsabilidad que sentían hacia la organización era sumamente grande. Entonces, el riesgo que sentían corriendo sobre algo no estructurado debe haber sido muy grande para ellos, ¿no? 
eh, yo me imagino que si estás en una empresa donde todo es sumamente estructurado y tienes muchas, muchos indicadores, este, muchas metas financieras, todo está muy controlado, hablar de mindset específicamente o hablar del tema de, de, de experimentar, por ejemplo, no de una forma distinta de trabajar, sino suelta a tu equipo y que experimente, dales el norte y que vayan por otro. Debe ser sumamente fuerte, porque finalmente toda tu carrera ha sido sobre cómo tú has manejado algunas eh, situaciones, cómo has respondido tú de manera individual, no como equipo. Entonces claro. el tema del mindset y, y la transformación personal es sumamente fuerte, ¿no? Claro, como, eh, como, como muy orientado a... Eh, me imaginaba como a los resultados, ¿no? Al control, a la predicción, mientras que esto de experimentar puede ser vivido como algo más ambiguo, más abierto, ¿no? Como tú decías, quizás con, con miedo de, bueno, ¿y qué va a pasar si suelto a mi equipo? Sí, o sea, es, es cierto, ¿no? El tema de la... De la... No le llamemos exper experimentación por un ratito, ¿ya? El tema de innovar, a ver, o de descubrir, de ver Cosas como nadie más las ve, que es como a mí me gusta, ¿ya? Sigue haciendo lo mismo, sigue tu proceso, pero hazlo de manera distinta. A ver, trata de, de, de ver cómo puedes hacerlo más sencillo, cómo puede... Algunas personas no pueden, no pueden porque no pueden soltar o no pueden porque no lo sueltan. <ríe> Las organizaciones, yo siento que han avanzado, muchas han avanzado un montón, algunas ya están totalmente transformadas, pero todavía me encuentro con algunas que están maquilladas de transformación. O sea, no quieren... Eh, no quieren adoptar la agilidad, sino quieren instaurarla. Entonces, finalmente terminan con eh, un montón de frases dentro de su cultura o cosas muy lindas, pero en el momento que pasa algo, como, como comentábamos hace un rato, no empieza la pandemia, un domingo te dicen, mañana no regresas a tu oficina, como nos pasó acá en Perú, porque salimos el viernes y el domingo nos dijeron, no vuelves. Y estas empresas que eran súper ágiles se quedaron semi-paralizadas meses, porque no sabían cómo adaptarse, ¿no? No tenían esta capacidad de rebote que, ante situaciones difíciles que finalmente eso es la agilidad, ¿no? Más allá de, de, del método específico que sí te sirve, que de hecho te da una columna vertebral, que te da una guía, si es una empresa gigante, de hecho las metodologías te ayudan a ordenarte, pero finalmente la agilidad es libertad para que puedas llegar a donde quieres ir y teniendo los resultados que estás esperando, ¿no? Esa visibilidad es sumamente difícil de, de, de tenerla clara, ¿no? Cuando doy clases, incluso, eh, hay, eh, la gente que está en el curso, por ejemplo, entra al, a la idea del mindset y propone cosas, y con trabajo final, ¿qué tengo que hacer? Lo que tú quieras. ¿Cómo tengo que hacerlo? Como tú quieras. No, no entiendo. Porque es difícil, o sea, suena sumamente fácil, y hago lo que me da la gana, pero al mismo tiempo es difícil que no nos estén este, diciendo exactamente por dónde ir y cómo llegar, ¿no? Que no nos pavimenten el camino paso a paso. De, ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con alguna organización o a través de los cursos donde hayas visto algo similar a lo que te ocurrió cuando tú estabas haciendo la certificación de personas quizás que están a cargo de equipo, a las cuales... Les genera alguna molestia, inquietud, lo desarma un poco el decir, mira, tenemos que sí. dejar que los equipos se autogestionen, se autodesarrollen, tomen decisiones de manera más independiente. Sí, mira, el año pasado en uno de los cursos que dicté, eh, dejé una tarea en la primera clase, 
quiere hacer un mapa mental de esa primera clase. Y dije, me lo entregan el martes de la siguiente semana, era jueves. Y nunca les mandé la presentación de la clase. Jamás. Eh, un, un alumno de la clase me mandó su mapa mental. Una alumna, el lunes, me escribió y me dijo, Claudia, no tengo la presentación. Y se la mandé. El resto de la clase, que eran 22 personas, o sea, dos habían respondido, esperaron a que inicie la clase para decirme, por tu culpa yo no he entregado mi tarea porque tú no me has mandado el PPT. Entonces yo les dije, miren, cuando nosotros estamos eh, trabajando, hay cosas que, inclusive en nuestra vida diaria, hay cosas que nosotros esperamos y que de repente no nos llegan. Entonces, ¿qué haces? Nos sentamos a esperar y echarle la culpa al otro, o de repente nos buscamos cómo llegar al objetivo. Y se me reveló casi todo el salón. <ríe> me dijeron de que no, que yo me había olvidado y que les quería tirar la pelota a ellos, que habían llevado otros cursos de innovación claro. y que nunca los habían tratado así. Reconoce y una que persona se te olvidó, incluso... Me dijeron. <ríe> claro, o sea, era mi culpa, obviamente. Y una persona incluso me dijo... Eh, Mira, si te has olvidado, dinos directamente, ¿no? Dinos directamente y, y, y normal, ¿no? o sea, nosotros entendemos, pero no nos quieras echar la pelota a nosotros. Eso es justamente a lo que quiero llegar. ¿Qué querías conseguir? Que se incomoden. Quería conseguir que se incomoden. ¿Pero por qué quieres incomodarnos? No, fue un escándalo, fue un escándalo, fue un escándalo en la clase. Porque justamente necesitaba esa pegada, ¿no? Esa pegada en algo simple y sonso como un mapa mental de una clase que finalmente yo no lo iba a considerar para las personas que lo habían mandado en la fecha o no, porque había truco detrás, ¿no? Pero sí quería que vean cómo de manera natural tenemos esa resistencia a esperar el camino pavimentado, como les digo, ¿no? Este, y no agenciárnoslas de, de algún lado. Realmente yo esperaba que me digan, que alguien me escriba, ¿no? Como esta chica que me dijo, te has olvidado de mandarnos el PPT, pero nadie más lo hizo, o sea, 20 personas se quedaron sentadas asumiendo que era mi culpa. Y si me hubiera olvidado legítimamente, ¿qué hubiera pasado? ¿No? O sea, ¿cómo podían resolver el tema? Entonces, realmente eh, el tema del mindset, por ejemplo, es bien personal. O sea, esa, ese ejemplo que les estoy comentando ahorita no es un ejemplo de cultura organizacional, de, de un grupo, un squad, de lo que sea. Es algo personal. Entonces, eh, yo el enfoque que le doy mucho a los temas de agilidad va mucho por el lado también personal, cómo sueltas, ¿no? Cómo finalmente te las agencias y tiene que ver no solo ante situaciones laborales, sino también en, en tu día a día, en tu vida diaria. O sea, este es un momento de transformación general, no solamente organizacional. Las cosas se nos vienen encima a una velocidad, no solamente en las empresas, no, no solamente a nivel... Este, eh, financiero, de mercado, qué sé yo, la vida se nos viene encima cada vez más rápido. Y si realmente no tenemos a nivel personal esta capacidad para ver más allá, eh, no vamos a poder responder, ¿no? Ni hacia nosotros óptimamente. De repente lo vamos a hacer, lo vamos a manejar de alguna manera, pero ¿cuántas oportunidades nos podemos perder, ¿no? Por estar esperando un algo estructurado, digamos. Claro, sí. claro, ¿no? Sí, yo pensaba que es como eh, esa capacidad de autoliderarse, ¿no? Creo que, que acá, pues, en muchos países de, de Latinoamérica, 
solemos esperar que alguien más nos diga qué hacer, que alguien más nos supervise, que venga el policía y nos diga que nos tenemos que poner el cinturón de, de seguridad, pero creo que ahí, como tú dices, hay que cambiar ese mindset o chip a, a poder uno mismo autoliderarse, más allá de que si, si está esa, esa figura como de supervisor o jefe o líder, ¿no? Y comenzar por uno mismo, porque finalmente... Esa es la forma en como los equipos pueden autogestionarse, ¿no? Que es algo que también se, se propone tanto desde la agilidad. Sí, sí, claro. Y algo, por ejemplo, que yo, eh, ahora que dices, ¿no? Que siempre esperamos que nos digan, ¿no? Este, ya somos ágiles, no sé. Este, que me pasa mucho. Yo trabajo con equipos, eh, acompaño equipos, ¿ok? O sea, tu equipo de repente quiere trabajar algún proyecto específico, yo no te lo voy a trabajar, yo te acompaño. Y yo hago que tu equipo migre hacia la agilidad mientras trabaja el proyecto. No es algo estructurado, no es que tengo un plan antemano. Yo primero te conozco, diseño y voy contigo. Y que esos voy contigo, me sale siempre el, no, pero no podemos porque el jefe no quiere. O no podemos porque el gerente no puede. O el gerente general no sabe qué estamos haciendo. Ok, y regresamos la, al, al plan anterior. ¿Qué puedes hacer tú desde tu sitio? No, es que yo trabajo en empresa pública, entonces hay mucha norma, mucho requisito. Ok, no puedes hacer ABCD. ¿Qué sí puedes hacer? Y es otra cosa que de repente también nos... Tenemos que verla diferente, ¿no? No es que nos falte, sino que siempre vemos lo que no podemos hacer y nos quedamos en eso. Entonces, claro, no, mi jefe no va a ser nunca ágil. Ok, ¿y qué puedes hacer tú para trabajar tú solito desde tu sitio, sentado en tu escritorio, en tu casa, donde estés, de manera ágil? Ya, con tu jefe le presentas su gan, todo igualito, ¿no? Ya, el gerente no, no puede o no quiere. Ok, ¿y tu equipo qué puede hacer hacia adentro? Que no toque al jefe para trabajar de una manera distinta. Entonces, esto es una decisión personal también, ¿no? Más allá de, de metodologías, de estructuras, de cualquier otra cosa, es una decisión personal. Incluso hay empresas grandes que ya migraron por completo y, y hay personas que todavía tienen mucha resistencia y ahí si no le pueden echar la culpa al jefe, al gerente, a nadie. O sea, entonces sí creo que hay que verlo desde un modo amplio, ¿no? Tu foco de la agilidad está en gestión de personas, ¿correcto? Tú eres psicóloga, sí. tienes de hecho máster en, en temas de gestión de personas y además de las certificaciones en agilidad. Dentro de sí. tu experiencia, ¿cuál, cuál, han sido, ¿cuál crees tú que pueden ser desafíos más, quizás que se han repetido más en el tiempo, de acuerdo a lo que tú has visto, y que pueden ser más complejos de, de trabajar desde el punto de vista de la agilidad en gestión de personas? Yo creo que el, el tema de soltar los procesos, eh, desde recursos humanos, toda la vida... Eh, hemos tenido esta carga de proceso, ¿no? El proceso, el proceso, sobre todo selección o desempeño, ¿no? Tienes fechas específicas, selección, tienes 21 días para cerrar el puesto, como sea. Y selección es un proceso tan lindo para trabajarlos en la agilidad, porque cada proceso de selección puede ser totalmente diferente, pero se usa lo mismo para todo. Entonces, eh, eh, esas, esas ganas de, de querer controlar siempre cada pasito que se dé en los distintos procesos que hay dentro de gestión humana, ese no querer soltar, el estar abrazaditos a nuestros procesos y agarrarlos y no soltarlos, es el reto más grande que he encontrado, que va muy ligado al tema del mindset también, ¿no? Eh, normalmente, 
cuando uno diseña un proceso, cuando se diseña un proceso en todo caso, y voy a generalizar ya, porque no para todos es así, eh, pensamos en nosotros, ¿no? Y en lo que necesitamos. Entonces, mi proceso de selección tiene que terminar en 21 días. Yo necesito que, en, no sé, en, en un, un día que esté publicado este, el requerimiento. Dos días para recibir. Eh, es lo que yo necesito. Y he pensado, por ejemplo, en qué necesita el candidato, de dónde lo voy a sacar, finalmente con quién estoy trabajando, cómo voy a hacerle la vida más fácil para que yo llegue a mi objetivo, obviamente, ¿no? pero cómo voy a hacer que las personas que se involucran conmigo puedan responder a lo que yo necesito y se sientan parte de, sean más allá de la estructura específica de lo que estemos armando. ¿Cómo realmente voy a centrarme en las personas para poder diseñar? O sea, ¿lo, ¿Lo pienso? Generalmente no. Y lo mismo pasa con desempeño, por ejemplo, que es pero el dolor de cabeza máximo, ¿no? Porque más allá del proceso en sí mismo, que es cómo voy a medir si estamos trabajando ya este, en equipos eh, multidisciplinarios, autogestionados, cómo mido a las personas que cada empresa tiene su propio rompecabezas ahí, su propia realidad y, y su propia forma de, es cómo puedo hacer para que las personas que realizan estas evaluaciones sientan que es un valor agregado para ellos y no es... Oh, qué chincha gestión humana, pues que viene otra vez a traer, me hace perder tiempo, ¿no? O sea, ¿qué valor agregado les estoy dando yo con mi evaluación de desempeño? Con mi este, manejo del desempeño, con mi seguimiento del desempeño. Esta parte de soltar el proceso y ver más allá de él es el reto más grande. Que también está amarrado muchas veces al tema del liderazgo, que es un tema también que veo en empresas que no son muy jóvenes, eh, los líderes, como ya hemos conversado justo al inicio también, tienen mucho eh, este crecimiento profesional solo, ¿no? O sea, sus metas individuales, la responsabilidad individual, si pasa algo. ¿Cómo? Más como silos. Sí, como silos, pero también como que es su responsabilidad. O sea, si pasa algo, soy yo la persona que fracaso. ¿No? Y ese enfoque, entonces realmente ese enfoque es súper fuerte, súper fuerte, la responsabilidad que puede cargar un gerente, un CEO, es pero brutal, porque todo es para ti, es lo que tú tienes en la espalda, y puedes tener un equipazo detrás, puedes tener 2.000, 3.000, 35.000 personas detrás, pero siguen sintiendo que tú eres la persona que carga con todo, entonces... El tema del liderazgo también a nivel de mindset, por ejemplo, y, y modificación de formas de liderar, e interactuar con los equipos, es también uno de los retos más importantes que he encontrado, ¿no? Sobre todo cuando el líder tiene que dejar el protagonismo y la responsabilidad de yo les voy a decir exactamente qué hacer y de repente ceder ese liderazgo en un momento específico a alguien del equipo para ponerse en un segundo plano, a veces es demasiado fuerte para algunas personas. Entonces, ahí también hay retos bastante, bastante importantes todavía. Claro, pensaba porque también, o sea, eh, no es que por nada los líderes se sientan así, ¿no? Sino que también toda la estructura está conformada claro. de esa forma, ¿no? Incluso para los gerentes generales tienen esa presión de los accionistas, son como varios años que hemos venido trabajando en las organizaciones de esa manera y ahora es como, como reeditar, como adoptar una nueva forma de, pero claro, que va a tener que afectar a toda la estructura. ¿No? Claro, la estructura y sí, los claro, procesos, y... como, como mencionabas tú, Claudia. O sea, de repente podemos pedirle a los gerentes que empoderen mucho más su equipo 
o que les den mucho más feedback, pero seguimos teniendo evaluaciones de desempeño una vez al año, los procesos siguen estando en la mano de los gerentes de que toman todas las decisiones, o sea, ahí falta una consistencia importante. Sí, sí, de todas maneras, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho de transformación que se ha dado a nivel estructural y que se ha trabajado, se ha querido trabajar a nivel cultural también, pero al final del día, había hablemos de líderes un ratito, muchos líderes pueden sentir que les han jalado, les han sacado el piso, ¿no? Y claro, les estamos pidiendo ahora, comunica más, da feedback, que feedback lo hablamos hace años, pero realmente tenemos una cultura de feedback abierta, sincera, honesta, ¿no? Donde tú puedes decir, mira, yo creo que no te salió tan bien es decirle a tu jefe, ¿sabes qué? Creo que esto de acá lo hubieras podido hacer mejor, y que el jefe no me mire mal, y, y no... No me diga, oye, eso es igualada, ¿no? Realmente este, claro, entonces, muchas veces de repente los líderes también sienten que les, les sacamos el piso con el tema de transformación y viene una promoción también de profesionales más jóvenes que vienen con otro chip, ¿no? Que socialmente vienen con otro chip. Entonces, si las organizaciones no soportan a los líderes de alguna manera, ese choque generacional es, pero choque generacional realmente, en vez de ser algo que fluya dentro de la organización, vienen temas bien, bien confrontacionales también, ¿no? Entonces, a nivel personal dentro de las organizaciones, creo que también tenemos que estar atentos no solamente a temas de nuestro nuevo modelo de liderazgo, nuestros nuevos procesos, ahora vamos a diseñar centrado en el usuario, en el cliente, en el colaborador, sino realmente qué estamos haciendo y dónde recogemos los pain points sin hacer un journey, por ejemplo, ¿no? Donde tengo yo mi buzón de quejas y sugerencias para todos y les hago caso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más allá de, de los procesos formales, eh, levanto pain points cuando hago un journey, ¿no? Cuando lo necesito, no. ¿Cómo recibo yo esa información constantemente? Entonces, a nivel de personas, el tema de agilidad es sumamente fuerte, sumamente importante y tiene retos, creo que más fuertes que a nivel de transformaciones más estructuradas, como pueden ser metodologías y algunas otras cosas. ¿no? Ahí es donde veo que algunas empresas están eh, pataleando a, hasta ahora, ¿no? en este momento. Y tú en términos personales, ¿eres una persona ágil? Una persona ágil desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de la flexibilidad, de la experimentación, o hay algún, no sé, valor principio que te represente más personalmente, más allá del mundo laboral. Mira, eh, como, como comentábamos al principio, yo también, yo soy una persona naturalmente curiosa, y creo que uh -huh. eso me ha ayudado mucho a ser una persona flexible, ¿no? Yo tuve la suerte, porque realmente fue suerte, de en mi primer trabajo tener un jefe bien impulsivo, bien, ¿no? no mucha gente lo quería mucho, pero en realidad eh, las personas que, que, que trabajábamos directamente con él sí nos dábamos cuenta que él es una persona que siempre crea cosas. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto cultural, Modelo cultural, ¿ok? ¿Repetimos el modelo? No. No leas los trabajos de ah, pero ya trabajamos un modelo cultural en otra pesquera antes y esa también es una pesquera. No importa, no lo leas. Pero tenemos, no. Pero en los, no sé, en, en el repositorio internacional tenemos ejemplos, no, lo bloqueo. Y no podíamos entrar al repositorio internacional tampoco. Entonces teníamos un montón de recursos que en ese momento renegábamos mucho todos los que trabajábamos con él, porque no los podíamos este, 
usar. Decimos, pero si ya hay respuestas ahí, de repente tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y él solo nos decía no, no nos decía nada más. Y mira, inconscientemente, sin saberlo, y si le preguntas hoy día te va a decir que él no es ágil, y probablemente ahorita ya no lo sea, pero en ese momento sí nos hacía trabajar de un modo ágil, nos hacía centrarnos en las personas, nos hacía buscar soluciones no prediseñadas, sino primero conocer a profundidad, y creo que eso me ayudó a mí mucho, porque salí de la universidad y entré a trabajar aquí, y las universidades, voy a generalizar otra vez, no nos preparan para un mundo como el de ahora, no nos preparan para un mundo actual, nos preparan para salir a buscar chamba o para salir a buscar trabajo en una empresa grande, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso a mí me ayudó un montón y sí me ayudó a flexibilizarme hasta a nivel personal también, porque como estaba más maleable, digamos, porque acababa de salir de la universidad. Claro. Es más, entré como practicante. Entonces, sí tenía yo que agenciármelas, ¿no? Y él era el socio del área y de pronto se volteaba y me decía, tráeme la solución para esto. Y yo no tenía quién mirar, o sea, tenía que meterme de cabeza, empezar a bucear, iba donde mi jefa, mi jefa también buceaba, este, y al final voy a, teníamos... Voy a leer el libro que me entregaron el cuarto año de universidad para... <risas> Oye, no, era, pero... Y teníamos que, que explorar así y, y encontrar soluciones hasta que llegó un punto en que ya no explorábamos más afuera, sino adentro del cliente. Entonces, eso también a mí, hacia adentro, me ayudó un montón, fuera de que a nivel personal también eh, tengo contacto con muchos emprendedores. O sea, estoy rodeada de algunas personas que han emprendido y el emprendedor tiene esta capacidad de rebote a nivel natural, ¿no? O sea, mi, mi esposo, por ejemplo, la tiene. Entonces, tengo referentes cercanos de... No puedes ir por acá, vete por otro lado, pues, vete por encima, ¿no? O sea, dinamita por debajo, fíjate qué haces, pero sí, este, o cambia tu plan, pues, de repente, si ya es demasiado difícil por ningún lado, o sea, se hace, esa era tu meta, realmente, o sea, regresa al principio, ¿a dónde estás yendo? ¿No? Y creo que sí, eh, nuevamente a nivel personal, por ejemplo, veo a mi hijo, mi hijo tiene 10 años, y él es así que ya viene con el chip de otra generación también, ¿no? O sea, él empieza a hacer algo y no le sale, e investiga, explora, y de pronto lo transforma, porque no, pues no era lo finalmente, o sea, como estaba saliendo, no era lo que él quería, lo va a transformar y va a ir por otro lado. Entonces, he tenido muchos referentes, y creo que a nivel personal sí me ha ayudado mucho a ser la persona con esta visión flexible, ¿no? Que, que soy ahorita y que también finalmente me ha ayudado a, a entrar a, a temas de agilidad por el lado humano también, ¿no? Sí, ahora que, que dijiste eso de flexible, me acordé de la entrevista que, tu, que tuvimos con Juan Banda, ¿te acuerdas, Jorge? Que él nos contaba que inicialmente cuando se pensó el nombre de agilidad, también la alternativa era flexibilidad, ¿no? Pero bueno, finalmente decidieron irse por el lado de agilidad, pero en el fondo la idea es este, este concepto o este mindset de poder ser flexible, ¿no? A lo que uno va enfrentando, como tú decías, los emprendedores pues tienen esa capacidad de rebote de rápidamente como de ir virando según como vienen claro. las aguas, ¿no? Y las tormentas también a veces. Sí, Entonces, sí es, de hecho eso es algo que, que inclusive creo que, o sea, a nivel educativo, en, en las instituciones educativas, se debería de contemplar, ¿no? Yo hace, el año pasado tuve un webinar con alumnos de último ciclo de, 
de una universidad, ¿no? Para cómo, cómo conseguir trabajo en pandemia. Entonces todos querían conseguir trabajo en empresas grandes. Yo les dije ya, y si no hay, estamos en pandemia, y si no se abre ninguna plaza en empresas grandes, ¿qué van a hacer? No, grillitos tenía de fondo. Nadie sabía qué hacer. Entonces dije ya, ¿por qué no buscan su propia oportunidad? Nadie quita que no quieran trabajar en una empresa grande, sí, pero si este año no se puede, se quedan sin trabajar. Y ese pensamiento, o sea, esas cosas de ver qué oportunidades puedes encontrar más adelante, o delante tuyo, mejor dicho, no hacer lo que todo el mundo hace, sino qué oportunidades hay desatendidas, ¿no? ¿Cómo te creas tú un espacio para hacer lo que tú quieres finalmente? Entonces, eso no se está viendo generalizando otra vez desde la educación superior, ¿no? O sea, son pocas las, al menos acá en Perú, creo yo que son pocas las universidades o institutos de educación superior que sí empujan a sus alumnos a, a ver oportunidades, ¿no? Entonces, creo que eso también es súper, súper importante. Y de, dentro de, de tu curiosidad, nos comentabas que te gustaba así como leer muchas cosas y quizás muchas cosas al mismo tiempo. ¿Hay algún autor, algún libro en particular que, que quisieras, que pudieras recomendarle al resto de las personas que quisieran, no sé, quizás conocer un poquito más de la agilidad o de los temas en los cuales tú te has desarrollado? Mira, eh, sobre libros, en realidad yo eh, sigo mucho a Pia María, Pia María sí. Toren. Este, la sigo muchísimo tengo su libro de hecho es el primer libro que tuve de agilidad y la sigo casi fielmente eh, pero más allá que, que seguir a una persona o, o, o tener un solo libro que recomendar, creo donde más provecho saco yo es en todos los días dedicarme un ratito a investigar algo, no solamente sobre agilidad no solamente sobre recursos humanos, sino sobre cualquier cosa. O sea, la agilidad finalmente nos dice que nos tenemos que centrar en las personas. Para poder centrarte en las personas, tienes que conocerlas. Entonces, creo que el, el, el investigar, el saber cómo conocer a la gente con la que te relacionas, creo que es la parte más importante. Y segundo, el poder ver las cosas a nivel... Eh, a nivel horizontal más que, más que vertical, ¿no? O sea, el, el no leer solamente cosas de agilidad o no solamente cosas de recursos humanos. Un poco de todo, porque a la larga tú te vas a enfrentar a un grupo de personas en este momento con algunas características puntuales, pero en otro momento migrarás a otro lado y las necesidades serán distintas, tus propios objetivos van a ser distintos, de repente ya no vas a estar, en mi caso, por ejemplo, viendo gestión de personas, de repente voy a estar viendo comercial, qué sé yo, marketing, operaciones. Yo no me voy a limitar a recursos humanos, me encanta, pero no me voy a limitar, si se me presenta una oportunidad de hacer algo distinto, lo voy a hacer. Y necesito tener las herramientas suficientes para poder entender todo. Entonces creo que el truco, más allá de, de, de un solo libro, es el, el, el ver todo, ¿no? El tratar de explorar. Creo que sí es importante el tener algún referente, pero creo que más importante es nuevamente regresar a la flexibilidad. El no porque aprendas algo hoy día, hacerlo de una forma, quiere decir que cuando te voltees a otro grupo va a ser igual, vas a poder usar exactamente la misma metodología. O de repente vas a cubrir una misma necesidad que tienes ante un grupo el día de hoy a un grupo que tiene exactamente la misma necesidad de acá a tres meses. 
¿no? Entonces, ¿cómo finalmente puedes hacer para, para poder identificar escenarios diferentes? Creo que por ahí va un poco eh, mi recomendación, más que específicamente por, por un, solo, un solo autor, un solo libro, ¿no? Igual con, con la autora que has mencionado, Claudia, Jorge está feliz porque <ríe> trabaja bastante con, con Pida María, así que... <ríe> sí, sí, no, es un exitazo. Es un exitazo, Pida María es un exitazo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, estimada, para ir cerrando, no sé si hay algún tema que no, que no hayamos conversado, que esté pendiente, que te gustaría agregar antes de terminar nuestra conversación. Bueno, eh, creo que hemos conversado un poquito de todo. Eh, uh -huh. Creo que la idea con la que me gustaría cerrar a mí es que esto es un reto constante, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, o sea, los más chicos, digo, todavía no están trabajando, sí van a venir con una visión totalmente distinta del mundo. Todas las personas que estamos trabajando el día de hoy tenemos un reto bien importante. Porque no solamente es a nivel laboral, sino también es a nivel personal. Muchas veces sentimos que la agilidad de repente, ay, ya, hay que ser ágiles, pues no, porque nos piden en la chamba. No, esto viene también para nosotros, ¿no? Si yo no puedo darme cuenta, por ejemplo, que tengo un mindset fijo, no lo voy a poder trabajar. Entonces, sí tenemos que empezar con una reflexión hacia nosotros, hacia adentro, para ver cómo esto nos afecta a nivel personal también. Finalmente el trabajo es parte de nuestra vida, o sea, no son cosas separadas y mucha gente aún lo siente como que son, yo acá cierro y me voy para mi casa o dejo de trabajar y es otra cosa ahí. Y no es así, no es parte de. Entonces creo que sí el reto eh, tiene mucho, mucho de reto personal también. Entonces creo que, que, que con esa idea me gustaría... Eh, cerrar a mí, ¿no? Darnos cuenta de que el tema no, no, no es solamente hacia afuera, sino también es hacia adentro. No, so, no de repente ser los más ágiles, sino conocer cuáles son nuestras oportunidades y poder manejarlas, ni siquiera superarlas al 100%, manejarlas, para estar al tanto y, y poder dar la solución que esperan, ¿no? Lo que esperamos nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia, por ese mensaje de cierre entonces. Nuevamente eh, ha sido un placer conversar contigo, gracias por darte este espacio, así es que esperamos que todas las personas que quieran también mandar sus comentarios, hacer preguntas o incluso sugerir eh, a quien más le gustaría eh, que entrevistemos, que conversemos, que compartamos su experiencia, estamos ahí abiertos a todas sus sugerencias. Listo, gracias Jorge, gracias Alexandra. Gracias a ti Claudia, ha sido un gusto y, y me voy con esta idea de comenzar por uno antes de de repente pretender cambiar toda la, toda la organización. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas Listo. gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Chao.